Ja, ich habe eben gedacht, wie schön, wenn das Kind sich so nach dem Papa sehnt. Da dachte ich, vielleicht auch ein schönes Bild für uns, unsere Sehnsucht nach, nach Gott. Dass, da ist keiner, der uns irgendwie wegreißt, sondern Gott kommt auf uns zu und wünscht sich das auch, bei uns zu sein. Da dachte ich, schiebe ich mal vorne weg. Ja, wir sind aktuell in einer kleinen Predigtserie zu Abschnitten aus dem Philipperbrief. Und in diesem letzten Kapitel kommt jetzt dieses Stichwort Frieden gleich mehrmals vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute das Wort Frieden hörst. Das ist ja so ein Wort, was uns äh, im letzten Jahr, ich würde mal sagen, sehr stark begleitet, sehr intensiv begleitet. So die Sehnsucht nach Frieden auf dieser Welt, speziell in der Ukraine, aber auch in Syrien. Und wahrscheinlich ist diese Sehnsucht nach Frieden im letzten Jahr nochmal ein gutes Stück größer geworden. Von daher könnte man sagen, wie gut, dass wir da heute über Frieden sprechen und bei Paulus geht es hier ja um so einen inneren Frieden, um so eine innere Ruhe. Vielleicht geht es ja ähnlich wie mir, dass sich die Situation weiterhin ratlos macht mit diesem Krieg, dass sie dich irgendwie auch in Unsicherheit und in Hilflosigkeit bringt und äh, dass du vielleicht auch besorgt bist deswegen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht auf der einen Seite wirklich gut, dass wir jetzt über inneren Frieden sprechen, über innere Ruhe. Andererseits fühlt es sich vielleicht aber auch etwas seltsam an, vielleicht sogar falsch an, während andere tatsächlich äußeren Frieden bräuchten, weil ihre Häuser zerbombt werden und sie selbst oder ihre Familien an der Front stehen, dass wir uns über inneren Frieden Gedanken machen. Als wäre das unser größtes Problem, dass wir hier im Westen unsere innere Balance verlieren. Also da ist irgendwie eine Spannung drin, über inneren Frieden zu sprechen und wie wir den erlangen können, während wir äußeren Frieden genießen und eigentlich hauptsächlich Angst haben, ein Stück Wohlstand zu verlieren. Wenn ich heute über inneren Frieden spreche, dann geht es nicht darum, die Augen zu verschließen oder uns irgendwie emotional abzuschotten, weil darum geht es in dem Text ganz, ganz sicher nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, der Text greift im Grunde genau diese Spannung auf, und bietet für diese Spannung eine ganz gute und spannende Perspektive. Der Text bietet mindestens zwei Schlüssel, um inneren Frieden zu erfahren. Und die möchte ich gerne mit dir anschauen. Der erste Schlüssel ist Dankbarkeit und der zweite Schlüssel ist Geborgenheit. Dankbarkeit und Geborgenheit. Dass Dankbarkeit für sowas wie inneren Frieden wichtig ist, ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung. Das ist weder originell noch besonders neu. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen in Ratgeberbüchern gestöbert, Blogs angeguckt, Podcasts reingeguckt, all sowas. Und da ist Dankbarkeit auf jeden Fall eines der absoluten Top-Themen. Ja, um innere Ruhe zu finden, um irgendwie ausgeglichen zu sein, Frieden zu finden. Da wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, dankbar zu sein und Dankbarkeit zu praktizieren für das eigene innere Wohlbefinden. Und zwar jetzt nicht irgendwie nur so aus der esoterischen oder religiösen Ecke, das ist ja oft so ein bisschen das, das Lieblingsthema, sondern auch in der Wissenschaft wurde die Dankbarkeit in den Let im letzten Jahrzehnt neu entdeckt. Oder man hat sich sehr ausführlich mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt und geforscht. Und je länger das untersucht wird, desto klarer wird, dass es da diesen engen Zusammenhang zwischen gutem Schlaf, guten Beziehungen, Langlebigkeit, einem gesunden Herz und so weiter und dem Thema Dankbarkeit gibt. Also die einen Sachen treten gehäuft auf, wo das andere zu finden ist. Und jetzt könnte man meinen, das ist ja 
keine große Überraschung, ja, wenn ich gut schlafen würde, wenn ich gesund wäre, wenn ich geklärte Beziehungen hätte, natürlich wäre ich dann dankbarer. Ist ja ganz klar. Spannenderweise legen aber die Studien immer mehr nahe, dass es eigentlich andersrum funktioniert. Dass es andersrum funktioniert. Also nicht, dass die Menschen, die zufälligerweise von Natur aus immer gut schlafen können, eben besonders dankbar sind. Sondern andersrum, die Menschen, die aktiv nach Dankbarkeit suchen, bei denen stellt sich das stärker ein. Die können besser schlafen, haben gesündere Beziehungen und so weiter. Also der Mechanismus funktioniert vielleicht genau andersrum, als wir Dankbarkeit oft in unserem Kopf abgespeichert haben. Weil Dankbarkeit im Alltagsgebrauch, oder wenn wir so anfangen darüber nachzudenken, dann ist Dankbarkeit ja erstmal so eine passive Reaktion. Ja, die Reihenfolge ist in der Regel so, wir kriegen was geschenkt, uns passiert irgendwas Gutes und als Reaktion stellt sich dann so dieses Gefühl der Dankbarkeit ein. Und im Umkehrschluss, wenn ich irgendwie nichts bekomme oder sogar im Gegenteil gesteigert noch, wenn mir irgendwie blöde Sachen passieren, schlimme Dinge zustoßen, dann bin ich natürlich nicht dankbar, sondern dann ist die Reaktion Frust, Ärger, Wut, Unverständnis, große Unzufriedenheit, große Unruhe. Also Dankbarkeit, wie wir sie meistens verstehen, ist abhängig davon, was mir von außen passiert. Abhängig von meinen äußeren Umständen, worüber ich aber oft gar keine Kontrolle habe. Der Text hier im Philipperbrief hat da anscheinend eine andere Perspektive. Ich lese uns nochmal Vers 6 vor. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wenn Paulus das hier so schreibt, sich in jeder Lage mit Dankbarkeit an Gott zu wenden, dann ist das eben genau nicht so eine passive Reaktion. Sondern dann ist es im Grunde eine aktive Haltung, die Paulus hier anspricht. Weil sonst müsste man ja vermuten, dass Paulus hier an der Gemeinde schreibt, aus einer Situation, wo irgendwie alles happy clappy ist, wo alles gut ist. Wo man sagen kann, Mensch, schaut euch um, euch geht's doch blenden, wunderbar, ja, alles gut. Jetzt seid doch auch mal ein bisschen dankbar dafür. So ein bisschen wie manchmal Kinder irgendwie am Geburtstag erinnert werden, jetzt schau doch mal, was du alles Schönes geschenkt hast, sei doch mal dankbar. Aber das ist das, was Paulus hier nicht macht. Paulus selbst, wir haben es in den letzten Wochen immer mal wieder gehört, sitzt im Gefängnis. Das allein war schon alles andere als einfach und ein toller Umstand. Und Paulus weiß auch nicht, ob er lebend aus dieser Situation rauskommt. Und trotzdem sagt er am Anfang, ich freue mich und freut euch auch. Und auch von der Gemeinde wissen wir, dass sie großen Druck von innen und von außen erlebt hat. Also da war überhaupt nichts happy clappy. Ja, Sekt und Kaviar, für das man noch jetzt endlich mal ein bisschen dankbar sein könnte. Sondern hier schreibt ein Gefangener an Menschen, die unter enormem Druck stehen dass sie in jeder Lage dankbar sein sollen und sich nicht sorgen. Und dieses Wort für sorgt euch nicht ist hier nicht einfach nur so ein bisschen mulmiges Gefühl, hm, gucken wir mal, wie es wird, sondern das beschreibt eher das, was man als angstvolle Sorgen bezeichnen könnte. Im Englischen gibt es dieses Wort anxious, was sich nicht so leicht ins Deutsche übersetzen lässt, aber es ist wirklich nicht nur so ein bisschen Sorgen, sondern 
Angst besetzt. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und das lässt mich ein Stück weit einfrieren. Ja, ich bin irgendwie erstarrt, ich sehe keine Handlungsoptionen mehr. Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Und Paulus sagt, die Gegenbewegung ist Dankbarkeit. In und trotz dieser Umstände gilt es nach Dankbarkeit zu streben, Dankbarkeit zu suchen. Nicht als passive Reaktion, sondern als aktive Haltung. Und Paulus scheint es wirklich auch für sich selbst in Anspruch zu nehmen und zu leben, ein Wort, das hier in diesem Text ganz wichtig ist, was auch damals ein bisschen ein aufgeladener Begriff ist, könnte man sagen, das ist das, was er in Vers 11 schreibt. Da schreibt er, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen. Ich kenne Mangel, ich kenne Überfluss, ich kenne Sattsein und Hunger, ich kenne Überfluss wie die Not. Dieses Wort in jeder Lage zurechtkommen ist ein Wort, das wir dem Klang nach auch in der deutschen Sprache kennen. Im Griechischen heißt es Autarkes. Ja, das ist ein Wort, das, da leitet sich das Wort autark davon ab. Und autark bedeutet sowas wie selbstständig, eigenständig, unabhängig von äußeren Einflüssen. Paulus sagt, dass er so eine innere Autarkie, eine innere Unabhängigkeit von den äußeren Umständen gelernt hat. Dass er selbst in der Situation, in der er gerade steckt, es lernen kann, aktiv sich, ein, für, sich für ein Leben mit Dankbarkeit und mit Freude zu entscheiden. Wichtig ist hier zu verstehen, dass er das nicht macht, indem er einfach ausblendet, wo er gerade ist und was seine Situation ist, sondern dass er da irgendwie eine andere Kraftquelle dafür gefunden haben muss. Dieser Gedanke der Autarkie, das Unabhängigmachen von äußeren Umständen, das war damals ein sehr verbreiteter Gedanke. Ist auch heute noch. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem Berliner Philosophen, der nicht unter Verdacht steht, jetzt besonders viel mit Kirche oder mit Glauben zu tun zu haben. Aber ich finde ihn ganz spannend. Wilhelm Schmidt heißt der gute Mann. Und er schreibt Folgendes. Entscheidend ist die Frage, ist es mir möglich, die Polarität des Lebens grundsätzlich zu akzeptieren? Ja, Polarität, ähm, unser Leben befindet sich zwischen zwei Polen. Kann ich einverstanden sein mit dem gesamten Leben? Erscheint mir das Leben in aller Gegensätzlichkeit von Grund auf schön und bejahenswert? Dann kann ich mich eingebettet wissen in einen größeren Zusammenhang, in dem das eine wie das andere Platz hat. Mit einer Dankbarkeit gegenüber dem Leben und einer Freude, die nicht darauf beruht, nur die positiven Seiten des Lebens wahrhaben zu wollen. Das erfüllte Leben ist dann gleichsam ein Atmen zwischen den Polen des Positiven und des Negativen. Ich finde es hervorragend ausgedrückt. Und sehr nahe an dem dran, was Paulus hier schreibt. Die Fähigkeit, die Polarität des Lebens grundsätzlich zu akzeptieren. Oder so wie Paulus es eben schreibt, den Mangel und den Überfluss zu kennen und zu beidem ein Ja zu finden. Die Frage an uns heute Morgen ist auch, hast du ein Ja zu deinem Leben? Kannst du Ja sagen, einverstanden sein mit deinem Leben, so wie es gerade ist? Mit dieser Polarität. 
mit dieser Ambivalenz. Wo du es weder schönreden musst, noch dich resigniert oder zynisch den Umständen ergeben muss. Ich weiß, dass ich das selbst schwierig finde, der Ambivalenz des Lebens gegenüber immer wieder Ja zu sagen mit seinen Höhen und seinen Tiefen. Und es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, einfach alles ungefiltert als gut und ah, wunderbar, alles passt schon zu bezeichnen. Nicht so zu tun, als ob alles irgendwie okay und gut wäre. Das sagt Paulus sicher nicht. Es ist kein Schönreden hier. Sondern er spricht davon, es gibt diese Umstände, diese Situationen, in denen wir uns Sorgen machen dürfen. Es ist normal, dass wir Situationen haben, die besorgenswert sind. Und natürlich gibt es Situationen, in denen wir uns deswegen im Gebet auch an Gott wenden können und sollen, ja, was uns beschäftigt, was uns schwerfällt, was uns wehtut. Deswegen sollen wir ja zu Gott mit unseren Anliegen kommen. Und trotzdem ist auszuhalten, das Leben, das Leben weder zu überhöhen, noch ins Zynische abzufallen. Beide Richtungen tun uns nicht gut. Und ich glaube, diese Balance zu finden, ist ganz schön herausfordernd. Aber vielleicht ist sie tatsächlich so ein Schlüssel für das, was man inneren Frieden nennen könnte. Vom Standpunkt des christlichen Glaubens aus, so wie ich die biblischen Texte lese und verstehe, gibt es jetzt aber für Christen nochmal eine andere Ressource, eine andere Quelle dafür, das zu schaffen und zu können. Bei Schmidt und auch bei vielen anderen, die über Autarkie, diese innere Unabhängigkeit schreiben, geht es am Ende darum, ob ich mich dazu durchringen kann. Ob ich irgendwie über diese Klippe rüberkomme, das Leben zu mögen und gut zu finden, wie es eben ist. Einverstanden damit zu sein. Es hängt einzig und allein von mir ab, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Und dieser Begriff Autarkie und die Idee, diese innere Unabhängigkeit von Umständen, die boomt heute auch total. Es gibt eine ganze Reihe von Bestsellern, von Unternehmensgründern, vor allem aus dem Silicon Valley, die Bücher darüber schreiben und die sich darin zum Teil auf eine philosophische Tradition berufen, die diesen Begriff der Autarkie sozusagen zum Grundsatz erhoben hat. Nämlich die stoische Philosophie, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Also seit über 2000 Jahren denken Leute in diese Richtung und finden darin Mittel und Wege, diese innere Unabhängigkeit zu lernen. Ich kriege das hin. Ich schaffe das. Ich bin unabhängig von allem, was um mich herum passiert. Und es gibt zum Beispiel eine Seite Daily Stoic, die man abonnieren kann und da werden einem ständig solche Sinnsprüche und Ermutigungen in diese Richtung geschickt. Ich bin quasi immer nur auf mich selber zurückgeworfen und muss quasi diese Autarkie für mich erkämpfen. Ermutigungen, Prinzipien, dass wir uns nicht von Umständen treiben lassen, sondern eigenständig und selbstbestimmt unser Leben maximal positiv und mutig und weise gestalten sollen um bessere Menschen zu sein, bessere Eltern, bessere Fachleute und so weiter. Der entscheidende Unterschied, den Paulus hier aber formuliert, ist, dass es nicht darum geht, sich selbst irgendwie dazu zu bringen, das Leben zu mögen und das Beste daraus zu machen, sondern für Paulus ist der Schlüssel die Erfahrung, dass Gott ihm diese Kraft dazu schenkt. Er sagt in Vers 13, ich bin allem gewachsen, und dabei hört er dann nicht auf, das ist eben nicht stoische Philosophie, sondern der Nachsatz lautet durch den, der mich stark macht. 
Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Ich bin allem gewachsen. Ich kann mich dem Leben tatsächlich stellen mit seinen Höhen und seinen Tiefen. Aber nicht, weil ich selber die Willenskraft dazu hätte oder weil ich Dinge überspiele oder schön rede, sondern durch die Verbindung mit Gott. Die Quelle für diese innere Kraft, die kommt nicht aus mir selbst, sagt Paulus, sondern es ist eine Stärke, die mir von Gott geschenkt wird. Es ist die Richtung, in die Gott mit mir gehen möchte. Und das ist der zweite Punkt, den ich mir deswegen mit dir noch gerne anschauen will, dass Dankbarkeit, dass diese Fähigkeit in allem nach Dankbarkeit zu suchen, eine Grundlage braucht, die ich eben Geborgenheit nenne. Geborgenheit als Ausdruck von dieser Verbindung, von diesem Verbundensein mit Gott. Wir haben es gerade schon in Vers 13 gehört, aber Paulus sagt es auch genauso explizit in Vers 7. Das sagt er, und der Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken behüten. Er wird sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dieses Wort bewahren, das hier steht, ist ein Wort für sehr starken Schutz. So eine Art Leibwache, eine Art Schutzmacht. Das heißt, Gott will unser Herz, unser Wollen, unser Denken mit seinem Frieden beschützen. Will sich mit seinem Frieden sozusagen in unser Leben als Schutzmacht hineinschreiben. Und ich finde es total wertvoll und tröstlich, weil es zum einen ehrlich deutlich macht, es gibt Momente und Situationen, denen sind wir aus uns selbst heraus nicht gewachsen. Mit denen kommen wir alleine nicht zurecht. Wir sind auf Schutz in unserem Leben angewiesen. Und es ist okay, dass wir nicht mit allem allein zurechtkommen. Das gehört zum Leben dazu, dass wir immer wieder überfordert und enttäuscht und auch angegriffen sind. Und zum anderen sind wir gleichzeitig aber von der Schutzmacht umgeben. Da gibt es eine Erfahrung, geborgen zu sein, aufgehoben zu sein, Egal, was das Leben bringt. Und als ich so über diese Schutzmacht und das Bewahren nachgedacht habe, musste ich an eine Aktion in der Jugendarbeit in Bad Schönborn denken. Ich war vorher Jugendpastor und wir haben da viele Aktionen auch mit Jugendlichen gemacht. Und wir waren als Kleingruppe für ein Wochenende weggefahren. Hat natürlich eine ganze Reihe Outdoor-Aktivitäten im Programm. Unter anderem so eine Nachtwanderung. Es ja, kommt immer gut an. Aber nicht Wanderung, bei der man jetzt mit viel Licht und als große Gruppe mit lautem Getöse durch den unbekannten Wald streift, sondern es war zu, zu, sozusagen eine stille Wanderung. Man war nur zu zweit mit Abstand zu den anderen unterwegs und man durfte nicht miteinander reden. War ganz wichtig, nicht miteinander reden, man durfte aber zu zweit laufen. Man hat also nur seinen eigenen Schritt, vielleicht noch die vom Nachbarn gehört und die Geräusche aus dem Wald Macht es mal. Ich sage euch, selbst für mich, der ich eigentlich häufig allein mit dem Fahrrad bei Nacht unterwegs bin, in so einem Wald mit Verantwortung für Teenager und dann kaum Licht und diese Geräusche, das war ganz schön unheimlich und bedrohlich. Und wir haben auch gemerkt, währenddessen wir da durchgelaufen sind als Mitarbeiter, für die Teenager war das eine richtig krasse Herausforderung. Und hätten wir unsere erste Idee, dass jeder völlig alleine gehen muss, nicht verworfen, dann hätten wir wahrscheinlich völlig verstörte Teenager beruhigen müssen. 
Es war total hilfreich, dass wenigstens eine Person neben einem herging und dass wir dann irgendwann auch das Sprechen erlaubt haben, weil wir gemerkt haben, dass die werden immer unruhiger. Und zwar nicht nur, weil sie irgendwie halt hippelig sind als Teenager, sondern weil dieses Sprechen geholfen hat, diese Situation auszuhalten. Und als wir das Sprechen erlaubt haben, hat man richtig gemerkt, wie so von hinten nach vorne, also wir sind vorne und hinten gelaufen, wie so richtig eine Erleichterung einmal quer durchging. Und dann haben manche Teenager auch angefangen, miteinander zu singen, was ganz offensichtlich geholfen hat, dass sie mit ihren Gedanken und Ängsten nicht mehr so allein waren. Das ist die Erfahrung, die Paulus hier sozusagen gesteigert beschreibt. Wir stehen im Leben nicht nur mit anderen zusammen, die genauso Angst haben wie wir, genauso überfordert und verunsichert sind, sondern Paulus sagt, selbst wenn ich verlassen bin, selbst wenn ich durch dunkle Phasen im Leben gehen muss, in allem weiß ich, dass Gott an meiner Seite ist. Dass ich geborgen bin in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und diese Nähe, dieses an der Seite stehen Gottes an unserer Seite, wird im Philipperbrief auch an anderer Stelle auf eine wunderschön poetische Form ausgedrückt. Der sogenannte Philippa-Hymnus in Kapitel 2, ich habe ihn schon mehr als einmal zitiert, das ist schon ein bisschen das Zentrum auch von dem Brief. Da wird darüber gedichtet, dass Gott den Himmel zurückgelassen hat, um in Jesus bei uns auf der Erde zu sein. Dass Gott uns so nah wie nur irgendwie möglich kommen wollte und deswegen in Jesus ein Mensch geworden ist, einer von uns, um diese Brücke zu bauen, um zu uns zu sprechen, um uns nahe zu sein in diesen dunklen Phasen, um diese Barriere zwischen Himmel und Erde zu überwinden. Und ich finde diesen Aspekt super wichtig für unseren Glauben, weil es auf der einen Seite zeigt, dass das Evangelium und die biblischen Autoren einen total realistischen Blick von unserem Leben haben. Sie kennen das, woran wir jeden Tag in jeder Schlagzeile erinnert werden. Wo uns vor Augen geführt wird, wozu wir als Menschen schon immer und immer wieder imstande sind. Dass wir einander verletzen, dass wir oft nur an uns selbst denken, dass wir mit Macht nicht gut umgehen können und wir uns so gerne besser als andere fühlen. Das Evangelium hat da keinen verklärten, romantischen Blick, muss alles schönreden, sondern es hat einen realistischen Blick auf uns und unser Leben. Es weiß darum. Und es steigert es sogar und sagt, es gibt Momente und Orte und Situationen, die fühlen sich im Grunde Gott verlassen an. Für die gibt es eigentlich keinen besseren Begriff, als zu sagen, wo ist Gott hier? Wo ist diese Schutzmacht? Wo ist diese Liebe? Wo ist dieser Frieden, von dem wir gelesen haben? Eine echte und tiefe Gottverlassenheit, die Menschen auf dieser Welt erfahren können. Und das Evangelium verklärt das nicht und das Evangelium erklärt das auch nicht bis ins Letzte. Aber es erzählt eine Geschichte in diesem Gedicht, das ich gerade angesprochen habe. Und in dieser Geschichte erzählt es von der Antwort oder von der Reaktion Gottes auf diese gottlosen Situationen. Dass nämlich die Reaktion Gottes darin besteht, in die Gottlosigkeit der Welt einzutauchen. Und ich lese uns ein paar Verse nochmal aus diesem Gedicht vor. Jesus legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht wurde er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis in den Tod, bis in den Tod am Kreuz. In Jesus Christus ist Gott in die Gottverlassenheit der Welt gekommen. Warum würde ich das so drastisch sagen? Weil im Moment seines Todes, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, ist einer der Worte, die er sagt, dieser Ausruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, dass am Kreuz Gott selbst die Gottverlassenheit erlebt hat. Und es klingt paradox, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Denn es bedeutet, dass es keinen Ort mehr gibt, wo diese Geborgenheit, diese Nähe, diese Verbundenheit mit Gott nicht mehr möglich ist. Selbst in der Gottverlassenheit ist Gott sozusagen zu finden. Selbst da ist er da. Klingt paradox. Aber er ist da, weil er sich selbst erlebt und durchlitten hat, sodass niemand mehr jemals alleine Gottverlassenheit erleben und durchmachen muss. Ich glaube, das ist die Tiefe dieser Geborgenheit, die Paulus hier beschreibt. Die er erlebt hat und von der er hier spricht. Dass selbst dort, wo scheinbar eine Gottverlassenheit herrscht, ja, im Gefängnis, in den Situationen, wo er wirklich verfolgt, misshandelt, gesteinigt und so weiter wurde. Dass Gott selbst da hineingekommen ist in Jesus Christus, damit er niemals allein das durchmachen muss. Er hat diese Geborgenheit Gottes erlebt. Und da sind mir jetzt zum Schluss noch zwei ganz, ganz kurze Gedanken wichtig. Wenn das wirklich stimmt, dann kommt es nicht so sehr darauf an, dass ich diese Geborgenheit, diese Verbindung, diese Nähe Gottes immer eins zu eins komplett emotional spüre. Denn wovon Paulus hier nicht spricht, ist von so einer Art sentimental, von so einem sentimentalen Erlebnis. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir nur oder vor allem auf der emotionalen Ebene darauf angesprochen werden. Malte Detjen, Pastor von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Hamburg, hat es, finde ich, sehr gut ausgedrückt. Ein zweiter. Er sagt, Emotionen sind nicht das Fundament des Christentums, mit dem alles steht und fällt. Zumindest sind es nicht deine Emotionen. Denn im Christentum geht es nicht um das, was in deinem Herzen ist, sondern um das, was in Gottes Herzen ist. Am Ende ist es nicht entscheidend, ob du etwas fühlst oder nicht, sondern dass Gott etwas fühlt. Darum kann dein Glaubenshaus gar nicht einstürzen, wenn dir die Gefühle wegbrechen. Denn es steht sicher gegründet auf dem Herzen Gottes. Ich finde es sehr wunderbar ausgedrückt. Dass es nicht darum geht, ob ich in meinem Herzen das zu jeder Zeit emotional verfügbar habe oder diesen Gefühlszustand hervorbringen und produzieren kann. Ich weiß, dass wir uns das oft wünschen, aber ich glaube, wenn wir unseren Glauben darauf bauen, dass wir das immer, immer spüren, dann ist es keine gute Basis. Sondern Glaube bedeutet gerade genau dieses Vertrauen zu lernen, das entscheidend ist, was in Gottes Herzen ist. Das ist die Art, wie Paulus durch das Leben gegangen ist. Er hat sich immer wieder auf die Emotionen Gottes berufen. Er hat die Geschichte von Gottes Emotionen her sich sozusagen in sein eigenes Herz gesagt. Und das wiederum 
hat immer wieder bei ihm auch Emotionen geweckt. In unserem Philippa-Hymnus wird Gottes Herz vorgestellt. Gott ist einer, der sich leidenschaftlich nach dieser Nähe zu uns sehnt und diese Beziehung zu uns haben will, koste es ihn, was es wolle, der lieber den Himmel aufgegeben hat und ihn zurückgelassen hat, als uns alleine zu lassen. Das ist die Botschaft, die Paulus sich immer wieder wiederholt. Und der zweite Schlussgedanke, es gibt durchaus Möglichkeiten, sich das immer wieder zu, verge zu vergegenwärtigen, sich das vor Augen zu führen und es mit dem Herzen auch wahrzunehmen. Und ich will es anhand von einem Beispiel deutlich machen. Keine Ahnung, wer sich von euch mit äh, Fotografie beschäftigt. Ich weiß, dass es mindestens einen von uns gibt, der Astrofotografie liebt. Auf gut Deutsch Sterne fotografieren. Und vielleicht kennt ihr ja so Bilder wie das hier. Ähm, oder vielleicht noch bessere Bilder aus dem äh, australischen Outback oder aus Afrika, ähm, wo so wunderschöne Sternenhimmel ähm, fotografiert sind. Ja, man sieht die Milchstraße, man sieht die verschiedenen Planeten, einfach wundervolle Bilder. Und vielleicht ist der eine oder andere dann schon mal inspiriert von solchen Bildern rausgegangen und hat irgendwie mit dem Smartphone so in den Himmel geklippt und hat gehofft, dass es da irgendwie dann auch so gut aussieht. Das sieht man in der Regel dann aber ein bisschen weniger. Mein Schwager wollte es unbedingt letztes Jahr auch im gemeinsamen Urlaub ausprobieren und trotz toller neuer Softwareunterstützung waren die Ergebnisse, ich sag mal, ziemlich mau. Er hat er hat ein gutes Handy, ein teures Handy, hat gute Softwareunterstützung, aber die Bilder waren mau. Und der Grund dafür ist, dass es eine bestimmte Technik braucht, um in der Dunkelheit das zu sehen, was da ist. Nämlich das Licht der Sterne und der Nebel und der Planeten. Ein schneller Schnappschuss mit dem Smartphone ist dafür nicht geeignet. Das klappt nicht. Und diese Technik, mit der es klappt, die hat etwas mit Verlangsamen zu tun, mit Innehalten. Ganz konkret geht es darum, die Belichtungszeit hochzufahren. Also den Prozess so zu verlangsamen, die Blende so weit und so lange aufzumachen, dass eben genug Licht eingefangen werden kann, sodass wir hinterher auf dem Foto was erkennen können. Etwas erkennen können, was die ganze Zeit da war. Das Licht war die ganze Zeit da. Wir können es mit bloßem Auge nicht sehen. Aber wenn wir lang genug die Blende aufmachen und weit genug aufmachen, dann werden wir irgendwann das Licht auf dem Foto erkennen können. Aber es braucht diese Technik des Innehaltens, des Verlangsamens, des Aufmachens der Blende. Und dann sogar noch eine Bewegung mit der Erdrotation, um keine verwischten Bilder zu kriegen. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch in Bezug auf Gott. Mit Schnappschüssen kommen wir in Bezug auf Gott nicht weiter. Wir brauchen ein Innehalten, wir brauchen Momente und Zeiten, in denen wir unser Herz so lange und so weit aufmachen. Vielleicht auch mit so einem Vorschussvertrauen Gott gegenüber. Dass wir sein Licht und seine Spuren in unserem Leben erkennen. Auch wenn es vielleicht gerade dunkel ist und wir im ersten Moment denken, nur Nacht, keine Sterne, keine Schutzmacht. Paulus war aufgrund von Christus überzeugt, dass Gott da ist und dass er ihm die Kraft gibt, in allem, selbst in der tiefsten Nacht, sein Leben anzunehmen und mutig zu gestalten. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir da in die Fußstapfen von Paulus treten. An einer Stelle sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Ich glaube, an der Stelle lohnt es sich wirklich. Amen.